1: a todas y a todos. Es decir. Eh, bueno, lo primero de todo queríamos agradecer a Traficantes de Sueños el habernos cedido este espacio y, y tener el equipo de sonido listo. <risa> eh, bueno, el, el libro que vamos a presentar esta mañana es No Sin porte matar matar, eh, San Fermín 78. Eh, como podéis ver, bueno, es un libro, aunque aunque parezca mentira, es un libro de, totalmente actual, como luego os contarán Sabino y, y Chato, eh, y trata sobre los sucesos acontecidos en, en la ciudad de Pamplona el 8 de julio de 1978, que muchos de vosotros conoceréis. Entonces creo que, bueno, muchos de vosotros o todos. <risa> Entonces creo que, que bueno, eh, el detalle es importante. Eh, Sabino es sindicalista, es abogado, fue político, eh, eh, estuvo, eh, fue diputado con Amayur entre 2011 y, y 2015. Os tengo que decir que mantiene el teléfono que le dieron en el Congreso de los Diputados a día de hoy. Se cree que pueden servir eternamente. Me llama de vez en cuando y me dice, Ana, que es que no me funciona, no sé qué. Digo, joder, es que tiene nueve años el teléfono. Igual va siendo hora de cambiarlo. <risa> Eh, es miembro de por supuesto es miembro de, de la asociación san fermín 78 gogoán que sigue luchando por la memoria de germán rodríguez y de todos los heridos en, en esos eh, san fermines y porque se haga justicia y que sean castigados aquellos que, que dieron las órdenes de cargar en la plaza de toros de, de san fermín eh, chato galante es militante, luchador antifranquista, sufrió torturas, en, eh, iba a decir en la cárcel, pero no fue en la cárcel, fueron en la comisaría, en la Dirección General de Seguridad. Eh, es querellante en la querella argentina y, y también se ha querellado aquí contra Billy el Niño, en los tribunales del Estado español, eh, y contra eh, otros miembros de la Brigada Político-Social. Es activista por la memoria, miembro de la comuna y y como tal de CEACUA también, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Os dejo con Chato y, y muchas gracias.
2: Buenos días a, a todos y a todos. Y, y empezar por agradeceros vuestra presencia en este acto y también por eh, unirme al agradecimiento que... Eh, hacia Ana, a traficantes de sueños, que siempre abre sus puertas a este tipo de, de eventos. Es un poco el sitio donde periódicamente nos volvemos a ver la gente que está planteando todo tipo de problemas que esta sociedad parece que no es capaz de echar adelante. ¿no? Eh, yo empezaré por eh, comunicaros que me encanta presentar este libro. ¿no? Es más, creo que es la primera vez que pido voluntariamente hacer este tipo de tareas. ¿no? Lo hago en primer lugar porque el libro lo ha escrito Sabino, y Sabino es uno de mis mejores amigos ¿no? y un compañero de todo tipo de peleas en los más diversos ecosistemas que uno se pueda eh, imaginar durante un montón de años. ¿no? Y es además uno de los pocos ejemplos de alguien que pasa por el Congreso manteniendo las ideas políticas que lo llevaron allí en representación de un sector de la sociedad. Y lo que es más importante, ¿eh? Eh, que ha vuelto a ese movimiento para seguir luchando. Eso es lo que deberían de ser las puertas giratorias de verdad. ¿eh? Esas por las que se entra al Congreso y se sale por la misma puerta. Giras, entras, estás y vuelves y sales al sitio que te corresponde. ¿eh? Ese es un, un ejemplo que, desgraciadamente, no es lo común en los representantes de los partidos políticos. Quiero, además, agradecerle, y públicamente en particular, el papel que ha jugado en la constitución del, del grupo, el intergrupo parlamentario por la justicia, y la memoria en el Congreso, que es hoy, sin ninguna duda, el principal vehículo de denuncia en esta institución de los crímenes contra la humanidad cometidos por el eh, franquismo y eh, de lucha contra la impunidad en la que esos crímenes han pervivido durante 80 años, 40 de, 40 de ellos eh, en unas condiciones de eh, democracia limitada. Entrando en el contenido del, del libro, eh, intentaré plantear lo más brevemente posible tres aspectos. En primer lugar, que es un libro escrito desde el movimiento. ¿no? no es solo el testimonio o una crónica, no. es un relato que construye un discurso propio en clave política sobre la situación que analiza. ¿no? Estamos acostumbrados a que las víctimas den sus testimonios, ¿no? Y sobre esos testimonios diversos hacedores de, de opinión, políticos y mediáticos, construyen sus propios discursos. Es decir, las víctimas cuentan sus penas y otra gente hace los discursos. En ocasiones, eh, esos discursos son muy poco respetuosos con nuestras reivindicaciones, ...y con el, la lucha que nos ha llevado hasta el momento en el que hoy eh, estamos. Es, por tanto, un libro escrito desde la memoria, desde un punto de, de vista, de plantearla como eh, historia socializada. Es un ejercicio de análisis y puesta en común desde el presente, hecho para entender las causas de nuestra situación actual y avanzar en el camino de cambiarlas radicalmente. En segundo lugar, porque no se limita a denunciar los hechos acontecidos en San en 8 de julio de 1978, aunque es probablemente la crónica más detallada de aquel crimen y la más documentada denuncia de todos sus autores. Insisto en lo de todos sus autores. Pero va más allá. Lo escribe en el marco general de un movimiento por lo, que luchó por los derechos y las libertades democráticas en todo el Estado y explica la reacción de la dictadura que responde a esa lucha por la libertad, como siempre lo hizo, con más represión, devolviéndonos prácticamente a la posguerra, a la época de los consejos de guerra sumarísimos de los fusilamientos de las masacres, de las movilizaciones sociales, como fue San Fermín 78, como fue Vitoria y como ha habido tantas en, en nuestro país. En tercer lugar, la tercera cosa que me gusta de este libro es que explica la transición como un pacto de silencio que hace desaparecer los crímenes cometidos por la dictadura y, por tanto, nos hace desaparecer a sus víctimas que serán olvidadas cuando no sistemáticamente ofendidas. También, claro está, hace desaparecer a los victimarios, pero eh, muy por el contrario, eh, los hace desaparecer, pero serán profusamente recompensados por todos los procedimientos. Y lo que es más grave, se hace desaparecer al movimiento que conquistó esas libertades políticas y la democracia en este país, eh, y se hace un relato según el cual esa democracia es el producto de la campechanía de un rey que era un ladrón, como, como poco, ¿eh? y de una serie de políticos ¿eh? más o menos hábiles que... Eh, malvendieron aquella lucha dejándonos en herencia el mismo aparato de Estado construido precisamente para combatir a sangre y fuego aquella lucha que trajo la democracia a nuestro país. Y ¿no? Lo que es más grave, ¿eh? terminó convirtiendo al mismo aparato de Estado que había hecho esa eh, persecución, de, de la democracia en el principal garante de nuestras libertades. No hace falta más que mirar la situación que hoy eh, tenemos, la corrupción de nuestras instituciones, el tipo de policías que disfrutamos, el ejército y la judicatura, sobre todo la judicatura que hace política sistemáticamente y que hace política de extrema derecha en este país, eh, ante el, eh, la inacción cuando no el aplauso de eh, parte de nuestra representación política. ¿no? Eh, eso, esa es la idea, que el, el, la conclusión del libro en este terreno. Estamos en una democracia limitada que no levanta su vuelo, porque tiene el ala cargada de plomo franquista, ¿eh? un franquismo que se ha decidido hoy a salir del armario y que tiene una representación eh, social importante, lo, que, lo cual es una demostración, como siempre, de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla y basta ver ¿eh? cómo, es muy diversa la representación de esa eh, eh, extrema derecha en el mapa político en nuestro país. Y no solamente en Vox, eh, sigue habiendo sectores dentro del PP y dentro de otras fuerzas políticas en el Estado español. No quiero acabar eh, to, mi, mi comentario eh, sin contaros la experiencia de nuestra relación con el movimiento San Fermín 78 Gogoan y he de confesar que lo hago desde la envidia, ¿eh? no, de, no desde la envidia sana, ¿no? desde la envidia cochina, ¿no? desde la envidia cochina porque eh, hay, se ha levantado un movimiento que de verdad ha logrado lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer, ¿eh? un movimiento que va mucho más allá de las víctimas, sus allegados y los sectores sociales eh, más próximos, ¿no?, que tiene en la coordinadora de Peñas una garantía de una relación directa y potentísima con una juventud que conoce su historia y se reconoce en ella y está dispuesta a pelear porque, por imponer ese relato sobre lo que pasó en Pamplona el 7 de julio de 1978, ¿eh? Y eso lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, cuando montamos aquel, aquel viaje en el 40 aniversario de ese acontecimiento. Hemos visto miles y miles de personas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Nos ha sobrecogido la marcha de las Peñas, ¿eh? a la estela de Germán, los discursos allí pronunciados y la, la conciencia de ese pueblo... ...de la necesidad de hacer justicia sobre aquel crimen y sobre los crímenes de la dictadura eh, franquista. Nosotros no hemos sido capaces de hacer algo así y hemos tenido motivos de sobra para hacerlos. Baste recordar los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 o la Semana Negra de Madrid... ...con las muertes de, 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 de Arturo y de Mariluz y de los abogados de Atocha o de Yolanda... O de Agustín Rueda, ¿eh? o de tantos y tantos que antes y después dejaron su vida peleando por, la, por las libertades que hoy nos escamotean. ¿no? Eh, San Fermín 78 ha logrado ese paso, ha dado ese paso que nosotros no, no hemos hecho a partir de la unidad, de la unidad del movimiento memorialista, cosa que aquí no hemos logrado hacer y sobre todo de la inclusión ¿eh? en su movilización de distintos sectores y, y, y movimientos eh, sociales. Y lo ha hecho desde la única forma que se construye un movimiento, que es moviéndose. ¿eh? Hay una historia de la pelea por el mantenimiento de la estela de Germán Rodríguez, de la construcción de una de un monumento contra la impunidad del, del, del franquismo, de que año a año se repite la reivindicación de la justicia y la, y la denuncia del crimen cometido en julio del 78. Por último, quisiera convocaros, visto que hablamos de movilización, a dos cuestiones que nos pueden permitir... ...avanzar en la construcción de ese movimiento de aprobar esa asignatura que tenemos pendiente. A mediados de febrero vamos a traer a Fabián Salvioli, el relator de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de Naciones Unidas. ¿no? Queremos que él vuelva a recordarle a eh, nuestro nuevo gobierno y nuestra vieja judicatura que sobra derecho para acabar con la impunidad del franquismo, que sobra derecho nacional e internacional para hacerlo, que lo que ha faltado, ¿eh? y esperemos que no falte, es voluntad política para hacerlo, y lo traemos a que se lo repita como lo, se lo repitió después de que se negaran a modificar la ley de amnistía en el año 2018. Y unos días después... En marzo, el 20 de marzo, viene la jueza Cervini y viene a tomar declaración a Martín Villa. ¿eh? Viene, eso sí es jugar el franquismo, ¿eh? es jugar a uno de los responsables, quizá probablemente el responsable directo mayor de la represión durante la transición y de la creación de las bandas parapoliciales que dejaron centenares de víctimas en este, en este pa país, ¿no? Esta, Como explica este libro de, de Sabino, es una tarea del conjunto de la sociedad y será un movimiento social amplio el que la pueda hacer y si no lo hace ese movimiento no se hará porque está demostrado que ni nuestras instituciones ni nuestra representación política tiene la suficiente determinación para llevarla a cabo si no es empujada por un movimiento del tipo de ese, San Fermín 78 Gogoan, que con tanta envidia miramos. Muchas gracias.
3: Hola. Bueno. Gracias a todas y a todos por haber venido a Trafi. A Ana, eh, que anfitriona y presentadora, encargada de mi móvil entre otras cosas. Y sobre todo al chatillo, no, al chato. ¿no? Ya le había dicho que por la presentación tenía caña y, y una tapa apagadas, pero esto es como para invitar a la comida de cuatro platos. ¿no? O sea, la cosa lo pienso contar en Iruña además para que para que se sepa. Eh, una cosa que tenía pensada decir al final, pero digo al principio, por pues, si acaso, ¿eh? se suele decir al final, además. Eh, el libro, además, eh, como cuando éramos pequeños y pequeñas, ¿os acordáis que nos hacían ir a siete meses seguidas para ganar indulgencias? Bueno, pues la compra de este libro también tiene indulgencias. Es decir, una parte del lo mismo, los derechos de autor, van eh, destinados a financiar la campaña de San Fermín, digo, de, eh, contra Martín Villa y por juicio a Martín Villa, o sea que se anima de una forma... Muy calurosa a la gente que lo comprará, una buena obra y ganará indulgencias. ¿eh? Y bueno, pues eh, lo primero es eh, alguna gente estuvo, de la aquí presente, estuvo en San Fermín es, eh, en, aquellos, en aquellos días. Eh, los demás, eh, las demás, pues igual tenéis eh, una referencia así eh, un poco general de lo que pasó, pero bueno, contarlo eh, yo creo que es importante, si quiera brevemente. ¿no? Estamos en las fiestas de San Fermínes, ¿no? eh, la fiesta de Navarra, ¿no? de Pamplona por excelencia, y en aquellos tiempos, además, yo creo que era la, la fiesta más simbólica de todo Euskal Herria. ¿no? Mucha gente, además, venía de fuera. Estamos en el fin de semana, el sábado, o sea, es el día. De todos los Sanfermines, en que hay muchísima más gente. Y estamos en un espacio pequeño, que es el casco viejo, y parte del ensanche. Ahí se acumulan decenas, 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 decenas de miles de personas. En la plaza de toros hay 20.000 personas. Eh, inusualmente, en la parte trasera de la plaza de toros hay un número de furgonas policiales que triplica lo habitual. ¿no? Y empieza la corrida. Al final de la misma. Eh, unas docenas de jóvenes, dos o tres docenas de jóvenes, bajan al ruedo con una pancarta pidiendo amnistía y unos enfermines impresos. Eso tenía que ver con algunos jóvenes de Peñas que estaban en la cárcel en aquel momento eh, bueno, por la comisión de, de un delito, de un supuesto delito. Eh, dan una vuelta por el, por el ruedo y al pasar por eh, una parte del tendido de sombra, no eh, se les arroja, se les grita en contra y se les arroja distintas botellas ¿eh? unos chavales suben arriba a decirle a quien las había tirado que unas cosas, unas cuantas cosas y de paso a eh, darle un par de hostias ¿eh? se se organiza ahí una pequeña pelea y cuando está terminando no fue ninguna cosa del otro mundo irrumpen eh, por el callejón eh, unas cuantas de, docenas, decenas eh, de policías ya desde los primeros momentos eh, disparando con los peloteros. ¿no? y golpeando a todos los cientos de personas que ya están en el redondel. En la plaza, repito, eh, tiene una capacidad de 20.000 personas y todavía todas esas gentes están allí. Desde los tendidos, se arroja contra esa policía eh, con toda la razón, eh, los restos de las meriendas, cientos y cientos de almohadillas y también botellas. ¿eh? Y allí ya se lía, se lía parda, ¿no? lo que ha sido una agresión inicial de porrazos y pelotazos, eh, es, eh, botes de humo, botes de gas indiscriminados contra el tendido en el ruedo y disparos de fuego real. Allí en la Plaza de Toros ya se contabilizan las siete primero, primeras personas heridas de bala, algunas en el ruedo y otras en los tendidos. La versión oficial dirá luego que siempre se disparó al aire. ¿no? Y cuando se sale de la plaza, pues esto se multiplica. O sea, esta tremenda agresión todavía se vuelve más fuerte. O sea, es la caza a la persona, a cualquier persona eh, que sea joven sobre todo, que vista uniformes de peña con más razón, es eh, perseguida a pelotazos y, y a tiros. ¿no? Según la versión eh, oficial de la propia policía, el informe de Martín Villa, elaborado por las más altas instancias policiales, en tan solo un periodo de unas seis horas, para que os hagáis una idea, en ese espacio es, eh, físico tan pequeño y con esa eh, condensación eh, densidad humana tan altísima, son disparadas, eh, según la policía, repito, eh, más de 4.000 pelotas de goma, eh, 1.000 botes lacrimógenos, 1.000 botes de humo y 156 disparos de fuego real. La realidad es mucho mayor, sobre todo en este último capítulo, porque eh, en el sitio donde asesinaron a Germán se eh, localizaron... Otra cosa serían los que se perdieron por allí, se localizaron más de 30 impactos de bala, la mayor parte de ellos eh, a una altura entre los eh, 0,90 metros y los 2,30 metros. Es decir, efectivamente se disparó indiscriminadamente y a matar. ¿no? Eso es lo que hizo eh, la policía, no solo en ese sitio, sino en más sitios. Los resultados eh, finales de ese día, eh, contabilizados así en frías cifras, pues una persona muerta, eh, 11 heridas de bala, más de 300 personas atendidas en los centros hospitalarios y otros cientos más que los atendieron o se atendieron a sí mismos eh, de esas maneras. ¿Mm? Al día siguiente, para ver en qué contexto se produjo todo esto, eh, la emisora policial fue grabada, eh, lo que se decía allí, por un radioaficionado y, eh, bueno, eh, consta en, en distintos vídeos que funcionan por ahí, eh, la orden de un eh, oficial de policía que se dirigía a su unidad, eh, diciéndoles, disparar con todas vuestras energías, no os importe matar. Es decir, esto es lo que se transmitía eh, por la emisora policial el día 9. Importante decirlo del día 9 porque en realidad la frase no os importe matar debería haber sido no os importa, lo que quería decir en definitiva era no os importe seguir matando porque ya habían matado. Es decir, después de matar insisten en el tema. Y efectivamente, dos días después, en Donos tiene una manifestación de solidaridad, es asesinado un segundo joven, Joseba Barandiarán, de Astigarraga, ¿no? eh, bueno en la cuesta de Aldapeta. De todo eso, sin embargo, eh, la versión oficial, eh, la que dijo Martín Villa en una entrevista en Televisión Española, la versión oficial afirmaba que lo nuestro serán errores, dijo Martín Villa, lo de ellos son crímenes. Es decir, estamos ante una muestra de una moral eh, desvergonzada, cínica, maniquea, eh, que eh, protege, cubre ¿no? y justifica y bendice incluso cualquier tipo de actuación policial, aunque sea con resultados de, de muerte y, sin embargo, eh, bueno, condena, ¿eh? Eh, como terrorismo, como lo que sea, ¿no? eh, cualquier eh, acción que vaya en contra eh, de la política oficial de esa de esa persona, de ese ministro, de ese, de ese gobierno. no Es algo, en cualquier caso, que esa misma explicación justifica eh, cosas que estamos viendo hoy en día en relación con el proceso catalán, en relación con los chavales de Alsasua, partirle o que se le rompa un tobillo a un teniente en una, peleilla, ¿eh? en una pelea eh, de taberna a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, eso es eh, un crimen, el que le vuelen... Eh, un par de años antes, eh, un ojo a una persona de un pelotazo, eso fue un error que no ha tenido ninguna repercusión. Y, bueno, ejemplos se pueden poner muchos, ¿no? Esa sería un poco la película de, de los hechos, muy, muy breve, ¿no? Pero el, el tema, tan importante como contar esto, que ha sido eh, olvidado, eh, bueno, más que olvidado, desmemoriado, ¿no? A lo largo de, de 40 años, ¿no? Es importante decir, bueno, sí, esto pasó, pero ¿por qué pasó? ¿No? Porque si no nos quedamos en una repetición de, de hechos similares, de menor o de mayor eh, eh, dureza, o eh, crudeza, ¿no? pero sin ver un poquitín cuál es eh, la razón que puede justificar un poquito todo eso. ¿no? El día 9 de julio del 78 se constituyó en Pamplona lo que se denominó la Comisión Investigadora de la Ciudad de Iruña, que tenía por objetivo eh, investigar lo que había pasado.
0: ¿Eh?
3: En esa comisión, para que os hagáis una idea del nivel de consenso que tenía y de respaldo social y político, estaba en primer lugar el ayuntamiento, en segundo lugar a nivel político eh, los parlamentarios y senadores del Partido Socialista y del PNV, es, eh, representantes allí de Navarra y a nivel de Euskal de Herria, Chiqui Benagas era uno de los firmantes, ¿eh? Estaba todo un abanico de fuerzas políticas que iba desde el Partido Socialista hasta Arriba Tasuna, pasando por el PNV, por el PC, por todo lo que queráis, el Partido Carlista. Estaban todos los sindicatos sin excepción, sin excepción comisiones, UGT, ELA, LAB, eh, la CNT, eh, todos, uso. Y estaba la Federación de Peñas y la Federación de Asociaciones de, Vecino, es decir, de, de Vecinos. Es decir, algo con una entidad social eh, tremendamente importante. Esa, esa comisión... En, el, en la primera declaración, en el manifiesto que, que sacó, afirmaba tres cosas de mucha importancia, que serían, yo creo, eh, los tres, eh, las tres eh, eh, explicaciones que hoy estamos dando también desde San Fermín 78. Primera cosa que se afirmaba es lo que ha ocurrido no ha sido casual, sino premeditado, tremendamente importante, y eso lo, lo afirmaban todos esos firmantes.
0: ¿eh?
3: Eh, no se trataba de que el comisario había dicho no sé qué y el capitán había entendido no sé cuántos y que el teniente usted a saber y el último cabo que era medio tonto yo, yo, no, no se trataba de nada de eso sino se trataba de una operación algo premeditado, preparado ¿Mm? segundo que no se podía entender lo que había ocurrido sin al mismo tiempo relacionarlo con eh, hechos similares ocurridos en fechas eh, recientes y se citaba expresamente y lo ocurrido aquí en Madrid, eh, a los laboralistas de Atocha, el 3 de marzo de Gasteiz, la semana pro eh, del 77 allí, siete muertos, Montejurra, Tenerife, Málaga, se hacía mención expresa a todo eso. Es decir, se decía, esto no es un hecho, aun con toda la barbaridad eh, que esto supone, esto no es un hecho eh, que puede explicarse por sí mismo, en sí mismo, sino que, para buscar eh, su explicación tenemos que recurrir a algo que está ocurriendo a niveles mucho más generales. ¿Eh? Y la tercera explicación que se daba, o la tercera afirmación que se hacía, era decir, el responsable de todo esto es el gobierno, y sobre todo Martín Villa, ministro del Interior, entonces, de quien se pedía eh, la dimisión. ¿Mm? Es decir, esta es la versión eh, que entonces, tanto a nivel político como social, se dio de lo que había ocurrido. ¿No? algo que se sigue eh, reivindicando hoy en día ¿no? eh, lo del contexto general de esta represión eh, es importante re resaltarlo porque <coughs> relacionándolo con lo que comentaba Chato eh, lejos de entender esta represión como algo <coughs> accidental o incluso ligado a ciertos sectores del aparato del Estado <coughs> o de la extrema derecha la lectura que consideramos nosotros que hay que hacer es que eh, toda esa represión que se dio, todos esos cientos de muertos dados en la transición, ¿no? eh, la mayor parte de ellos <coughs> bajo el mandato de, eh, de Martín Villa como ministro del Interior, todo eso, todo eso eh, era a su vez una parte inseparable del proceso de reforma política que al mismo tiempo se estaba haciendo. Es decir, no era algo accidental, eh, separado de esas negociaciones que se estaban haciendo a través de quienes eh, representaban a la oposición democrática con eh, Suárez, sino que era algo que desde los aparatos del Estado y desde el gobierno, en concreto, se estaba impulsando. ¿Cuál era el objetivo de, de todo eso? El objetivo de todo eso, desde nuestro punto de vista, era, sin más, eh, hacer ver a la oposición, pero también a la ciudadanía en general, a la gente en general, que os aceptaba esa reforma del franquismo que se eh, estaba eh, bueno, ofreciendo desde eh, el Gobierno, ¿no? es decir, ¿os aceptaba esa zanahoria que, en definitiva, pues, era eh, unas libertades democráticas homologables a nivel europeo? ¿no? ¿Os aceptaba eso, pero renunciando a lo que en ese momento se estaba planteando en las calles y por parte de la oposición? República, derecho a autodeterminación, depuración de los cuerpos represivos, meter mano a toda la banca que había apoyado a Franco, etcétera, etcétera. O de lo contrario, habría más victorias, habría más Montejurras, habría más gasteis, habría más semanas de las sanfermineras, habría más atentados contra las movilizaciones eh, que se hicieron en el día de Andalucía o en el día del País Valencia. Habría más de todo eso. Es decir, o se acepta esto o si no, hay más de esto. ¿no? Eh, esto tampoco era gratuito, algo general, que, que en, en todos los sitios pudiera tener la misma expresión. Allí en Navarra tenía una explicación eh, más concreta. ¿no? Navarra, en definitiva, había pasado de ser en muy poco tiempo eh, lo que se denominaba entonces una provincia leal, ¿no? que en su momento, en el 36, había aportado decenas de miles de, de requetés, ¿no? dejando por detrás 3.500 personas, es decir, un 1% de la población asesinada y, y desaparecida. Bueno, pero había pasado de ser esa provincia eh, leal a ser un territorio rebelde, claramente rebelde, en los últimos años. ¿no? Eh, en los años 70, eh, bueno, pues eh, tuvimos, hubo en Navarra, tres huelgas generales de carácter eh, laboral político, la huelga general de Motor Ibérica, la huelga general de Potasas, etcétera, con etcétera, unos... Eh, planteamientos de movilización y de reivindicación eh, muy muy, podríamos decir muy, muy, bueno, muy directos y muy extendidos en todo Navarra, que le fueron comiendo el terreno ideológico político a ese régimen contra el que se es, manifestaban, expresaban. ¿no? Es decir, iba cogiendo cada vez más eh, envergadura ese cuerpo eh, que exigía eh, ruptura democrática. No solo desde ese punto de vista eh, sindical, obrero, eh, laboral, sino también desde un punto de vista nacional. Para que os hagáis una idea, en el, en el abr de ese mismo año, del 78, en Navarra, eh, se hacen las cuatro capitales. Eh, en Navarra eh, salen a la calle 35.000 personas en la manifestación. Eh, la población de Navarra entonces era unas 500.000 personas. Eh, salen 35.000 personas eh, tras una eh, pancarta en la que se reclamaba dos cosas, autodeterminación y un estatuto único para los cuatro reales. ¿Mm? Esa pancarta está, estaba aportada por todo el abanico político que antes os he dicho, desde el Partido Socialista hasta HB, pasando por todo, todo lo intermedio. ¿no? Eso es últimos de, de marzo. Sin embargo, eh, a últimos de diciembre se aprueba la Constitución. ¿no? Y eh, lo que esa Constitución dice es todo lo contrario de lo que se decía en esa pancarta. Esa Constitución habla de eh, unidad indisoluble indisoluble e indivisible de la patria, soberanía única española y eh, el ejército como garantía de lo anterior. Es decir, en un espacio de tiempo de nueve meses ha variado por completo el... Eh, la exigencia eh, reivindicativa o lo que eh, han firmado unos cuantos partidos. Y en medio, justo en medio, se sitúan los enfermeros del 78. Es decir, nosotros la lectura que hacemos no es ninguna lectura ma maquiavélica, pero es una lectura en la que se dice estos hechos encajan con lo que eh, ha ocurrido realmente. Han cumplido un papel para forzar aún más a toda una serie de partidos sindicatos, ¿no? a aceptar esa reforma que se estaba ofertando, a tragarse esa zanahoria. ¿Mm? Esta es la lectura un poquitín que se hizo entonces y que se seguimos haciendo. Y yo creo que en los últimos años que se está recuperando a pesar de la desmemoria impuesta. El año 1979, en los Sanfermines, o sea, un año después solo de lo que antes he contado, eh, comenzó como en, por todo el Estado, ¿no? a funcionar la apisonadora la de la desmemoria, la apisonadora del, del olvido impuesto, la apisonadora de la marginación. ¿no? Os voy a contar un par de anécdotas porque yo creo que son muy, muy significativas de cómo en la práctica diaria funcionó esto. En los enfermeros de 1979 eh, teníamos en, en Iruña eh, Alcaldía Socialista. ¿eh? Eh, Balduz era el alcalde del Partido Socialista quien había salido por cierto elegido alcalde gracias a los votos de Ribatasuna, que tenía más concejales que el Partido Socialista pero bueno, vamos a dejar el tema Alcaldía Socialista ¿no? eh, en el programa de Fiesta San Ferminero que es algo como muy <ríe> muy, muy importante eh, todos los años suele haber eh, un saludo de, del Ayuntamiento ¿no? en ese año en el saludo no se hacía ninguna referencia, absolutamente ninguna, 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 a lo que había pasado un año antes. Eso para, para empezar. ¿no? A lo más, en ese saludo, se llamaba a la gente a olvidar viejos rencores, que era eso, pues vaya, a saber qué era, ¿no? Y a cantar y a danzar eh, en la calle eh, tal como nos caracteriza eh, las canciones y los bailes de nuestra tierra. ¿eh? Es decir, San Fermín, San Fermín, San Fermín, y a a lo del 78 que le den. ¿Mm? No solo eso, un pintor navarro bastante eh, bueno eh, hizo un póster muy bonito en la que aparecía pintado San Fermín y eh, tenía un ojo con, un esparadra, con dos esparadrapos cruzados y una gasa enorme, tapándole todo un ojo. En una mano tenía una pelota de goma y en la otra un bote de, de humo. ¿no? Eh, el pintor ¿no? y su, su cuadrilla, su peña, lo que pretendían era eh, recuperar lo que había pasado hace un año, efectivamente, lo que no hizo el programa de fiestas. ¿no? Salió a la calle a vender ese póster, también pasa casi unas días y eh, pues duró en la calle media hora. Eh, vino la policía municipal, municipal, le requisó todo el material que tenía y los llevaron a él y a su amigo al ayuntamiento de los calabozos municipales. Al de poco lo soltaron. ¿eh? Digo esto porque esto... Eh, que empezó eh, de inmediato y empezó con una política realizada por el Partido Socialista, es lo que hemos tenido durante 40 años. Es decir, olvido, eh, represión, eh, desmemoria, tergiversación de todo lo que ha ocurrido. ¿no? Y frente a esto, pues algo de lo que comentía, comentaba eh, Chato, ¿no? Frente a esto, pues, mmm, pues no. Cabezonería Navarra, o como se le quiera llamar, ¿no? Pues no, eh, vamos a estar en la calle, todos los enfermines va a estar eso presente, no solo en Sanfermines, sino también a lo resto del año, a lo largo del resto del año vamos a estar haciendo actividades de todo tipo, porque aquella verdad que vivió Iruña, que vivió Navarra en aquellas fechas, no puede ser, no puede ser repultada, no puede ser enterrada, ¿no? Y esa ha sido pues la historia, un poquitín, en el libro eh, centramos un poco eso en relación con la historia de la estela de Germán, que es una estela eh, que está en el sitio donde lo asesinaron, ¿no? Eh, nada más asesinarlo, eh, al de poco eh, pusimos una estela de piedra, ¿eh? duró poquito, la rompieron a mazazos ¿no? y entonces dijimos, bueno, pues si, si la de piedra han roto a mazazos, la siguiente de bronce, no El bronce, bien, bronce, pusieron un, un explosivo y lo, la volaron ¿no? y dijimos, bueno, pues la siguiente, si antes, la anterior tenía un centímetro de grosor, esta dos ¿no? y la volvimos a poner y volvieron a poner explosivos y no reventó y ahí aguanta y es la que hoy en día está ahí no y con la ocasión del 40 aniversario pues dijimos hace falta recuperando la, eh, bueno lo que comentaba el chato hace falta que el, el, la imagen de aquellos sanfamines de lo que de lo que ocurrió tenga eh, una expresión diferente también no centrarla en torno a Germán Rodríguez Germán Rodríguez podía haber sido cualquier persona de las que andaba por la calle en aquel momento sino en la agresión que padeció Iruña, ¿no? Y entonces, eh, por cuestación popular pues pusimos una escultura de dos metros y medio de alta, tres toneladas de peso, eh, asentada sobre un pedrusco de otras tres o cuatro toneladas, y ahí está que no queréis taza taza y media, ¿no? Y todo eso con la aprobación del ayuntamiento de, de Iruña, ¿no? Entonces, ha sido un poco, eh, bueno, eh, en definitiva, eh, la historia de una, de una pelea. De una pelea entre quienes eh, pretendían que aquello se enterrara y quienes, eh, sobre la base social de las peñas, de toda la gente que vio aquello, quienes querían decir, no, no, de esto no se puede pasar. ¿no? Y, bueno, pues en esa medida lo que se ha conseguido... Eh, ha sido, sobre todo en los últimos años, pegar un empujón bastante fuerte hacia adelante y un reconocimiento también institucional grande. Es decir, el Ayuntamiento de Iruña, el anterior, no solo eh, se personó en la querella eh, argentina eh, como querellante por todos los crímenes del franquismo desde el 36 hasta, hasta, hasta ahora, sino que eh, se creyó también específicamente allí en Iruña por los hechos de San Fermínes, junto bueno la, la querella que habíamos impulsado nosotros junto con en víctimas y la Federación de Peñas, ¿no? Y el Ayuntamiento digo y el Parlamento de, de Navarra también adoptó un acuerdo eh, apoyado incluso por el Partido Socialista, ¿no? Apoyando esa querella, ¿no? En esas situaciones en la que estamos ahora y ya te, eh, termino, eh, lo mismo que en un principio eh, decía que no se podía entender lo que había ocurrido en los sanfermines del 78, sin ponerlo en, en relación con todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento a nivel estatal, hoy en día también entendemos en nuestro grupo, y yo creo que cada vez lo entiende más la gente allí también, que la reivindicación de verdad, justicia y reparación eh, por el crimen de los sanfermines de 1978 no puede hacerse eh, sin relacionarla, a su vez, con toda la movida eh, de memoria histórica existente a nivel estatal, porque como decía antes, la represión que acompañó a la reforma no, fue, no fueron represiones casuales, de eh, un policía que se vuelve loco en no sé dónde, de en, eh, en, en Gasteiz, no sé cuántos, en Montejurra, la extrema derecha y todas estas cosas. No, no, no es nada de eso, sino es algo que acompañó y que está ligado, eh, pero intrínsecamente, a la propia reforma franquista. ¿no? Y en esta medida hoy decimos. La exigencia, eh, decía, de verdad justicia y reparación también tiene que ponerse en relación con todo esto, ¿no? Y esto es un poquito, bueno, pues lo que se cuenta en el libro, eh, de, en cuya compra, como ya os he dicho, pues van eh, añadidas eh, unas cuantas indulgencias eh, para la buena obra, por la buena obra que que él mismo lleva consigo y tal y cual. ¿no? Eh, terminar con una, una cosa, porque eh, esto es como lo del Pisuerga y, y Valladolid. ¿no? Eh, el tema no se queda en Euskal Herria eh, en el 78. Uh -huh. eh, eh, por la emisora policial se dijo, eh, no os importe matar. ¿no? Yo creo que este mensaje ha tenido eh, bueno bastante expresión también después del 78. ¿No? En otros terrenos ha sido todavía muchísimo más claro esto. ¿no? Eh, durante 40 años, por ejemplo, eh, en todas las comisarías y cuartelillos de, de Euskal Herria, ha existido también una emisora que estaba diciendo, por ejemplo, no os importe torturar. ¿no? Eh, como sabéis, hace año y medio el gobierno vasco eh, hizo público un estudio que había realizado el Instituto Oficial de Criminología del País Vasco, eh, en un equipo dirigido en de varias decenas de profesionales, psicólogos, historiadores, abogados, etcétera, en un equipo dirigido por Paco Echeverría, el forense, ¿no? en el que se afirmaba que entre los años sesenta y 2014 mil eh, se habían producido en la comunidad autónoma vasca (Navarra no entraba en el cómputo) cuatro mil cien casos de torturas. El número eh, todavía sería bastante más, pero quedémonos en eso: cuatro mil cien casos de tortura. La mayor parte de ellos ...cometidos a partir del 77-78. ¿no? Es decir, eh, el cuento ¿no? de eh, lo que ocurrió entonces, la explicación de lo que ocurrió entonces... ...es una explicación que sirve también para eh, bueno eh, explicar eh, eh, por qué eh, todo esto ha seguido ocurriendo. ¿no? Porque en definitiva, tal como decía eh, Chato, el problema fue que... Eh, Sí, eh, se consiguió esa zanahoria, pero nos quedamos con todas las zaborras, con todas las basuras, ¿no?, eh, franquistas instaladas en la Casa Real, instaladas en el ejército, en la policía, en la judicatura, en, el, en la vaina esta de, de los obispos, la en confer, la conferencia episcopal no y en el IV es treinta y cinco no y esto es bueno pues una de las razones por las cuales pues estamos como estamos no y bueno pues eso es lo que quería yo comentaros
1: Muchas gracias. Ahora, si alguien quiere hacer preguntas, comentarios o cualquier cosa, que me lo diga. Que levante la mano. Ánimo. No seáis tímidos.
2: En marzo, eh, la, la, la jueza eh, tiene eh, programada en la eh, Embajada Argentina una toma de declaración. Sabéis que debía de haberse hecho en Buenos Aires el 11 de diciembre, pero coincidía justo con el día de las elecciones argentinas. Y la jueza Servini es la jueza electoral, en teoría no podía hacer ese asunto entonces lo trasladó a este a, 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 la, a marzo no en el interregno claro como cambió el gobierno Martín Villa se pensó que no era lo mismo ir a Argentina gobernando Macri que ir a Argentina gobernando el peronismo y decidió que se había puesto malo y que no y que no salía de este país y la jueza decidió que ella venía y tomaba declaración en el eh, en la embajada argentina le han recomendado de, de todas las formas posibles y todo tipo de gente que no, que no aparezca Martín Villa pero en principio su abogado ha eh, confirmado que asistirán a esa a esa toma de declaración ¿no? y la jueza ha solicitado entre creo que es el, eh, un, un par de días antes como diez días o 12, porque quiere tomar también declaraciones aquí, sobre todo a gente relacionada con el caso de Vitoria, 3 de marzo, y también con algunos relacionados con los Sanfermines, ¿no? Pues esa, es, esa, ese, esa es la oportunidad de dar un, un avance importante. Para nosotros es, eh, no. el, 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 ahí debemos intentar... Mm, poner en positivo todos los avances que hemos dado pues, a través del documental, del trabajo hecho en institutos, etcétera, etcétera. Ahí es donde queremos montar una gran concentración, probablemente en la, sala, en la plaza de las Salesas, para llevar adelante esa… para presionar en la, y construir, ayudar a construir ese movimiento capaz de eh, acabar con la impunidad de franquismo. Te ha enrollado otra vez Sí, te quería preguntar
0: porque como has dicho que
3: entre las conclusiones
0: que sacaron que estaba eso premeditado, eh, quiere decir que en la Plaza Toro los acontecimientos que pasaron fueron unas provocaciones ya premeditadas también, ¿no?
3: Sí, sí, claro, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, en el libro se dan bastantes más datos de, de, de en relación con esta premeditación, ¿no? igual un, por comentar un, un par de ellos más. Fijaros, en la, eh, la Junta de Orden Público, entonces existente en Navarra, que era una junta en la que participaba la, la policía eh, los militares eh, y eh, el gobernador civil eh, se juntaron el día 1 de julio, eh, eh, como se solían juntar casi todos los años, para decir un par de cosas y luego irse a comer, eh, se juntaron pues para ver cuáles eran eh, los criterios con los que tenía que funcionar la policía durante los sanfermines. En cualquier caso, como es una acumulación terrible de gente, bueno pues para ver cómo eh, se tenía que funcionar. ¿no? El acuerdo que consta en acta, es que eh, caso de necesitarse eh, eh, la actuación policial, eh, esta debía realizarse con la máxima prudencia. Eso ponía es, expresamente ahí. Y eh, no solo eso, sino que el propio gobernador civil, en una entrevista que se le realizó, eh, está grabada en televisión, afirmó que, eh, aun cuando no consta en acta, que expresamente se dijo que quedaba eh, completamente marginado, eh, apartado, la posibilidad de eh, intervenir en la Plaza de Toros. ¿No? Esas dos cosas eran así. Sin embargo, eso no se hizo. ¿no? Eh, unos eh, minutos antes de que eh, apareciera la pancarta eh, al final de la corrida, eh, la policía que entonces estaba en las eh, entradas de la Plaza de Toros recibió orden de concentrarse en el Callejón. Eso antes de que la pancarta hiciera su aparición en la Plaza de Toros. ¿no? Y también unos días antes de, 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 de aquellos hechos, ¿no? de, del 8, eh, la Casa Misericordia, que es la que gesti quien gestiona eh, las corridas de toros durante los sanfermines, ¿no? Eh, recibió eh, un pedido eh, por parte de la policía para que se le diese unos planos eh, detallados eh, de la plaza de todos, sus entradas y sus salidas. Hay más datos en relación con todo esto. Eh, la, la de más bulto, la que vio toda la gente, es la que os he comentado y que era muy comentada en la propia corrida, pero ¿qué hace tanta pasma aquí, eh, alrededor de la plaza, si ya habían empezado los sanfermines y no había habido ningún problema?, no triplicar el número de, de, de policías en, en, las, en los alrededores de la plaza no tenía mucho sentido el que hubiera venido una compañía eh, de reserva de, de, la, de los policías especiales de los del pañolico rojo desde Logroño ahí, a esos sanfermines cuando no lo habían hecho nunca tampoco tenía mucho sentido es decir, hay todo un montón de, de, de datos que corroboran efectivamente eso ¿no? y que hacen que todo ese eh, montón de partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, peñas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, afirmasen con rotundidad que aquello fue algo premeditado. No era además el primer caso que existía en Navarra. ¿eh? En, eh, dos años antes habían sucedido los sucesos de, Sanfer de Montejurra. ¿no? Sonará un poquito eh, aquello que bueno. Eh, todos los carlistas todos los años eh, subían a, al monte a Montejurra ¿no? entonces el carlismo que se concentraba allí era un carlismo que reivindicaba el partido carlista de entonces se autodefinía como socialista y autogestionario bueno, allá cada cual con lo, como quiera interpretar esto pero así se... y aquel acto, eh, aquella concentración en ese año trascendió el propio eh, mundo carlista y fue bastante más gente ¿no? Eh, pues por, por entender que aquello podía considerarse como una concentración antifranquista. y Realmente lo fue. ¿no? Eh, días antes, eh, bueno, eh, mercenarios de, eh, bueno, eh, italianos, eh, argentinos, estaban por allí organizando la que organizaron ¿no? y la Guardia Civil dando cobertura a todo lo que se estaba preparando. Desde la cima del monte, en la cima del monte se instaló un fusil ametrallador para recibir a los que subían a, arriba ¿no? y se disparó contra los que se subían y abajo mataron a dos personas. En la organización de esto, como después eh, se demostró ¿eh? por declaraciones de altísimos eh, cargos eh, militares, en la organización de esto participaron eh, Antonio María de Oroyo y Urquijo, ¿eh? Entonces, eh, presidente del Consejo de Estado, anteriormente ministro de Justicia con, con Franco, estaba este señor. Estaban los gobernadores civiles de eh, Guipúzcoa y de Navarra, ¿no? Y estaba el general, eh, director general eh, de la Guardia Civil, eh, señor Manzano. ¿eh? Antonio María, ponía, había, rocho, había roto el cerdito y ponía el dinero para organizar todo, todo aquello y todos los demás... Eh, bueno eh, posibilitaban la bueno eh, la logística de la operación ¿no? y para eso eh, se buscaba eh, la mano de obra de los mercenarios argentinos e italianos, esto es un hecho constatado, reconocido por ellos mismos ¿no? y quedó y que quedó de manifiesto en el juicio que se hizo allí. Es decir, lo mismo que aquella operación eh, de Montejurra tenía una, una, un fundamento político ¿Mm? Y ese fundamento político era eh, acabar con cualquier eh, contestación que pudiera darse dentro del marco eh, de lo legitimista, eh, de lo monárquico, en relación con, eh, que se, un año antes se había puesto eh, como rey, se había designado como rey eh, franco a, a, bueno, a, a Juan Carlos I, ¿no? aquella operación tenía como objetivo quitar... Del escenario político a algo que podía cuestionar en parte la legitimidad de ese, de ese monarca, desde las propias filas de eh, monárquicas, podríamos decir. Bueno, pues los Sanfermines del 78 tenían también otra explicación. Lo mismo que la explicación del 3 de marzo, hay que buscarla en, eh, bueno, decir, en la reforma eh, que se está abriendo, este tipo de sindicalismo. Asambleario, de representación directa, de confrontación con la patronal, de entender el conflicto en claves políticas, de ruptura con eh, la dictadura, de buscar eh, aliados en el conjunto de la población, etcétera. Este tipo de sindicalismos en la reforma que nosotros estamos eh, diseñando no tiene cabida y por eso se disparó eh, ráfagas de metralleta contra cientos y cientos de personas que salían espantadas de la iglesia de San Francisco en Gasteiz, en Vitoria, ¿no? después de que la policía hubiera metido allí pues, varias decenas de botes de, de gas y de, y de humo. Es decir, eh, igual estoy simplificando excesivamente, es decir eh, Gasteiz, eh, operación dirigida a domesticar las exigencias del movimiento obrero, eh, Montejurra, operación dirigida a acabar con un tipo de contestación concreta a la designación eh, juancarlista, ¿no? por Franco. Eh, San Fermín en 78, acabar eh, con esa eh, Navarra rebelde y que a su vez afirmaba una vía institucional diferente a la que el régimen estaba dispuesto a tragar. ¿no? Y esa es la... La, la interpretación que nosotros hacemos, digo, es excesivamente simplista esto que acabo de comentar, pero sí que encaja dentro de lo que fue el, el marco represivo en el que se desenvolvió la, la transición. ¿Mm?
4: Hola, ¿ahora se oye? Vale, que yo que era un chaval entonces no sabía que en algún momento de la historia de este país hubo una pancarta en la que estaba el SOE junto al resto de movimientos reivindicando que en este país hubiera una república y esta serie de cosas. O sea, es la primera vez que lo oigo. Siento tener tan poca cultura mmm, o tan poca memoria democrática o yo qué sé. Sí, sí. Es así. Y me ha, me ha sorprendido... Y, y, claro, que contra esa violencia no hubo capacidad de, de, de reaccionar y, y, y mantener aquello. O sea, pudieron con ellos o... o ¿Sabes? O sea, es que me, me quedo un poco como diciendo... Joder, en un momento clave de la historia no hay... Se, se desune todo ese movimiento. ¿Realmente el PSOE estaba por una república en ese momento? Tachán, tachán. <risa> bueno, <coughs>
3: fíjate, luego le paso a Chato para que conteste, conteste No, no, conteste con eh, realidades más cercanas aquí a, la, a las que pudisteis vivir en Madrid, ¿no? Sí, sí. Fíjate, en aquel momento, por ejemplo, eh, cu incluso cuando salió elegido eh, Julián Balduz como alcalde de de Pamplona en el 79 las primeras elecciones eh, municipales democráticas lo hizo bajo las listas del Partido Socialista de Euskadi el Partido Socialista de Navarra no existía, estamos hablando del 79 y hasta el 82 en todas las elecciones quien se presentaba en Navarra era el Partido Socialista de Euskadi ¿Eh? lo mismo que hasta el 82 también eh, lo que existía en Navarra era la, la UGT de Euskadi y lo que existía en Navarra eran las comisiones obreras de Euskadi ¿no? Y eh, Comisiones Obreras de Navarra era una agrupación, ¿eh? lo mismo que UGT y lo mismo que Partido Socialista. Eh, esto lo cuentas por ahí y efectivamente la gente alucina, ¿no? Porque es tal eh, el nivel de desmemoria no que nos han metido a nivel político, a nivel educativo, a nivel de, de comunicación, de, de, de medios, ¿no? que nos han metido que, eh, bueno, pues que… Bueno, diferente, yo creo que era, eh, yo pienso, y en el libro también se dice, ¿no? Eh, que no hubo, una, no hubo una transición, una sola transición, sino que hubo distintas transiciones, bastantes transiciones ¿no? y expresiones diferentes. ¿no? Eh, allí en Euskal Herria fue el único sitio del Estado en el que la Constitución no fue, no, no fue ratificada, es decir, la abstención fue superior a la participación y dentro de la participación el porcentaje de votos negativos triplicó el existente a nivel estatal. Es decir, cada transición fue distinta, la represión también fue distinta, los elementos que eh, los actores políticos, sindicales y sociales que existieron en cada sitio, pues eran distintos, ¿no? Entonces, eh, no es que en un sitio se estuviera más alto, más bajo, más a la izquierda, más a la derecha, ¿no? sino que es que los sujetos, bueno, eran diferentes y en esa medida las expresiones fueron diferentes también. Por o sea, hacer una lectura eh, plana de lo que fue la transición, lo mismo que hacer una lectura plana de lo que es hoy la situación política en el Estado español, pues no, 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 no tiene mucho fundamento, ¿no? Pero de, de, del soy así que te habla, Chato.
2: Sí, es un, es un tema apasionante. El, eh, hay que que recordar que el, que el PSOE, en, en aquella época, en, eh, previa a la transición y en la inmediata eh, transición de la que es un, un, un agente fundamental, eh, intenta aparecer como, como una organización situada a la izquierda del mismo PC y lo hace sobre la reivindicación de la cuestión nacional, que manda narices, que son esas eh, eh, cosas que le reprocha de vez en cuando la derecha, cada vez menos a Felipe González, porque Felipe González también se ha ido corriendo a la derecha y va a ter y, y, y puede terminar en, en cualquier punto del, del, del mapa, ¿eh? bien, pues eh, él reivindicó eh, concienzuda y reiteradamente el derecho de, auto de autodeterminación de las nacionalidades, aunque eso eh, no, no me extraña que te sorprenda oírlo ahora, visto las cosas que es capaz de decir en este en este momento, ¿no?, y lo hizo en un montón de, de, de oportunidades sobre distintos temas. Es la época de la OTAN, no, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, a, a mí no me gusta tanto hablar de eso en términos de pasado. Eso es presente. ¿eh? Ese, el, el partido que más ha gobernado en la democracia española es el Partido Socialista Obrero Español. Y ha sido capaz ¿eh? de convivir con ese aparato de Estado que antes denunciábamos y ha sido capaz de convivir con algunas decenas de miles de personas en, en fosas comunes que eran militantes de ese partido y que por su esfuerzo y por aquel sacrificio llevaron a ese partido al poder y en cuanto llegó al poder se olvidó de ellas, las dejó en sus cunetas y durante 42 años no ha movido un dedo por sacarlas de allí. Esa es una responsabilidad histórica que tiene el, el, el PSOE exactamente igual que la responsabilidad de haber sido un colaborador imprescindible para el mantenimiento de la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Ese es el tipo de partido socialista que hoy eh, representa su viejísima dirección y con el que no es capaz ...de romper su nueva dirección, ¿eh? en la medida que tenga de nueva. Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando, con eh, Pedro Sánchez, de secretario general del partido, en el 2018... ...ese partido volvió a votar en contra de la modificación de la ley de amnistía. Y lo hizo con exactamente los mismos criterios... Con los que hizo el pacto de la transición, ese pacto de olvido y perdón que explica la situación que hoy tenemos y no hace nada ¿eh? y son exactamente la misma gente y es exactamente la misma dirección. Por eso a ese partido habrá que llevarle habrá que llevarle de la nariz hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo y eso no lo vamos a conseguir nada más que levantando un movimiento que no pueda resistir. Eh, que no pueda resistir. Eso no será el, el producto de un pacto, de un acuerdo, de un tal. Eso será el producto de que no tengan más remedio que dar ese paso. Y a eso es a los que jugamos, por hablar claramente, a acorralarlos. Eh, perdona un
1: momentito, Jesús. Jesús. Perdona, queda la última palabra y luego dejamos un poquito de tiempo, pues seguro que algunos queréis que, que Sabino os firme el libro con todo su cariño. Eh, aunque que
3: Sabino lo el libro, como en la ocasión de leerlo, eh,
4: le pregunto eh, ¿cuál fue la trayectoria posterior... Eh, no, no, eh, ¿Cuál fue la trayectoria posterior de los mandos policiales
3: implicados en la operación y también, hoy que recordemos también a Yolanda González, eh, si en, en todo este proceso hubo implicación de bandas fascistas en, en relación con todos estos episodios allí en, en Navarra. Bueno, eh, de algunos eh, hemos seguido un poco la, la trayectoria, de otros no. O sea, eh, la querella, por ejemplo, que interpusimos en San Fermín 78, eh, creo que tenía... Seis, nueve, nueve personas con nombres y apellidos. Esas nueve personas eran el gobernador civil, el comisario de policía, el comandante jefe de la policía y después seis, eh, dos capitanes y cuatro tenientes. ¿Eh? Eso lo me voy a referir a, un poco a los a los a los primeros, ¿no? ¿Eh? Eh, porque a los tenientes no les hemos luego el piso el peso, el, la pista, aunque lo vamos a hacer ahora, porque es muy probable que nos tropecemos con eh, coroneles y, y generales incluso, eh, por ahí. Eh, el más eh, significativo era el comandante Ávila, que era el comandante que dirigió eh, la operación policial, que dirige, el que mandaba eh, en la policía armada. Este era un señor que procedía de la legión, del Tercio de la Legión, ¿no? Eh, había cesado voluntariamente en la Legión para ingresar como comisario eh, policía pidiendo el destino expreso de Pamplona y eso lo había y había llegado a Pamplona en el mes, creo que era en el mes de marzo de eh, 1978, o sea, reciente a los a los Sanfermines, ¿no? Ya él fue el responsable de algo que no se había la primera manifestación del primero de mayo que se había realizado en Pamplona legalizada fue ese año en el 78. 10.000 personas estábamos en la plaza de... en la plaza de toros, en no, la plaza del Castillo y este cuando terminó la eh, la manifestación eh, en un bueno, eh, en, en una operación parecida eh, a, a nivel menor que eh, la de San Fermines. Bueno, cargó contra las 10.000 personas, eh, utilizando también eh, una disculpa parecida a la de los toros. Es decir, que alguien eh, había tirado algún objeto contra unos que en un balcón habían eh, sacado la bandera España. Aprovechando eso, se cargó contra 10.000 personas en la plaza. de. Hubo numerosos heridos y bastantes atendidos en el hospital. Llegó en marzo, en mayo estaba sacudiendo hostias a, a Manta. Ya, allí, en Iruña. Fue la única manifestación en todo el Estado eh, que fue reprimida por la policía. ¿Eh? Eso. Eh, ese señor, después de la operación de San Fermín en 78, pidió de nuevo la baja en la policía para volver a ingresar en el tercio de la legión. Y al de poco, eh, fue ascendido a eh, coronel. Esa ¿Eh? o es la trayectoria eh, de, ese, de ese pájaro. Es decir, como los romanos, como el aquilio de Llegué... Eh, Llegó, la lió, mató y se fue. Tal cual. ¿no? El gobernador eh, el otro día, en una presentación del libro en Valencia, el comisario de policía, Rubio, Rubio Rubio, doblemente rubio, eh, eh, ese señor, eh, bueno, pues no teníamos nosotros mayor eh, mayor idea, ni tampoco habíamos escarroado a ver cómo había eh, seguido. ¿Qué trayectoria había tenido posteriormente, no? Eh, qué? Eh, incluso en declaraciones eh, que se le habían grabado eh, sobre los sucesos de San Fermín, es, él se pues, eh, manifestaba, ferviente mmm, defensor, pues, ya faltaba más, eh, del proceso democrático que pues, se estaba abriendo y de la necesidad de tener una policía democrática, faltaría más, ¿no? Bueno, pues eh, el otro día en, en, en Valencia eh, nos enteramos de que allí iban a presentar también una querella contra este contra este pájaro por, numerosos casos de tortura, de cuando había estado allí eh, de inspector de policía. ¿Mm? Entonces, esta es la trayectoria también de este de, de este señor, ¿no? Posteriormente, no recuerdo eh, bien eh, bueno eh, cuál ha sido su, su trayectoria posterior, pero bueno, eh, esto, es lo, esto es lo que hay, ¿no? El gobernador civil fue un chichinabo ¿no? eh, completamente ligado. Eh, tuvo la desvergüenza de reconocer también en entrevista grabada en televisión española que era conocedor de las fuerzas eh, de extrema derecha que operaban en, en, en Iruña y de las eh, convivencias que tenían la extrema derecha con la policía y al, al mismo tiempo reconocer que no se había practicado ningún tipo de investigación eh, ni actuación en relación con... Con ello. Sin embargo, la extrema derecha también estuvo en aquellos eh, semanas, meses, desarrollando fuertes actividades allí en Navarra y en, y en Iruña en particular. Estos eran los tres personajes principales. Bueno, el, el principal de todos era Martín Villa. ¿no? Ya, todo ya, ¿no? Quitarse la chapela. ¿no? Vale. ¿Y lo, lo, otra cosa habías dicho, pero ya no, no, no sé. Ah, lo de, lo de Yolanda. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Y, y aquí tenéis a Sabino para que
4: firme un... <laughs> un. libro. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?